1: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis. El
4: pasado domingo 13 de octubre, La Paz pareció retornar a Quito luego de 10 días de intensa protesta social con saldo de 7 muertos y miles de personas heridas o detenidas, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo en Ecuador. El detonante inmediato del estallido fue el paquetazo. Esto es, un conjunto de medidas económicas con implicaciones directas para la población ecuatoriana que se adoptaron en cumplimiento de un acuerdo técnico de préstamo suscrito con el Fondo Monetario Internacional por monto de 4.209 millones. Dado a conocer el 21 de febrero de 2019, las disposiciones se previeron para la reducción del déficit fiscal, la generación de empleo y la focalización de la política social. Entre ellas, la más popular resultó ser el decreto 883 que eliminó los subsidios a los combustibles, gasolina extra, ecopaís y diésel vigente por más de 40 años en el país y asumido simbólicamente como una de las grandes conquistas del movimiento indígena. Más allá de estos elementos detonadores, es preciso enmarcar el estallido social en el contexto más amplio de la gestión de Lenin Moreno. En primera instancia, es necesario colocar estos eventos en la perspectiva de su política económica y financiera. El acuerdo de créditos suscritos como FMI, así como otros préstamos suscritos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se generan por una necesidad de recursos financieros, que tiene su origen no solamente en el déficit fiscal, sino en una serie de medidas que han mermado los ingresos del fisco y, por ende, su capacidad de respuesta. Al mismo tiempo, Tales medidas han gozado del beneplácito de amplios sectores del empresariado ecuatoriano y, en especial, de los intereses de la banca. A mayores, la coyuntura de crisis evidencia de forma descarnada un proceso de profunda desinstitucionalización política en el país. La capacidad de las instituciones de la democracia representativa para canalizar el descontento social y el recurso a la fuerza pública denotan un último término del grave crisis de representación que aqueja a las formaciones políticas presentes en los órganos de poder. Acompañando todo esto, las numerosas muestras de desprecio y prejuicio hacia los sectores populares por parte de las autoridades y los medios en prensa más importantes del país refuerzan la percepción de un gobierno alejado de las mayorías. Los alarmantes eventos del país latinoamericano también permiten identificar la realineación geopolítica operada por el gobierno de Lenin Moreno. Las rápidas acusaciones de instigación política vertidas hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro no son sino una prueba más de adscripción de Ecuador a un bloque de países aliados con la política que el gobierno de Estados Unidos impulsa en la región. Resulta muy oportuno el análisis del contexto ecuatoriano a fin de tejer respuestas sobre ¿Qué cabe esperar del escenario posterior al acuerdo? ¿Cómo ha afectado la movilización popular al gobierno morenista? ¿Es posible la paz social conservando en lo fundamental la agenda asumida por Moreno? Con información de Rosa García Chediak yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
0: Muy buenas noches, les saluda Mariana Paricio Le damos la cordial bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet www.radio.unam.mx Pueden marcarlos a los teléfonos en cabina 55 36 89 8989 Lada sin costo 01-800-505-2688 También pueden seguirnos y enviar sus comentarios en nuestras redes sociales en twitter arroba tiempo análisis en, Fus en facebook búscanos como tiempo de análisis y en instagram tiempo-bajo análisis pues bueno esta noche vamos a hablar sobre ecuador el decreto 883 y para este programa tenemos invitados de lujo Vamos a empezar dándole la bienvenida a la doctora Rosa García. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Estudios Latinoamericanos. Es doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Copostela, en España, y postdoctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Desarrolla en la actualidad el proyecto de investigación Intersectorialidad en Políticas Públicas, Experiencias de México y Ecuador en torno a los servicios educativos. Rosa, bienvenida al programa.
5: Muchas gracias, Mariana. Muy buenas noches.
0: Eh, tenemos en la cabina también al doctor Javier Gámez Chávez. Es historiador y latinoamericanista. Estudió la licenciatura en la maestría en estudios latinoamericanos y el doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Doctor Gámez, bienvenido.
6: Muchas gracias por la invitación.
0: Y vía telefónica tenemos al doctor Julio Teodoro Verdugo Silva. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Él tiene un postdoctorado en la Universidad de Salamanca, España y es doctor en Ciencia Política por la Flaxo México. Doctor Verdugo, muchísimas gracias. Bienvenido. Eh,
7: muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos desde Ecuador. Pues bueno, eh, el día
0: que hoy nos convoca aquí en el análisis tiene que ver con Ecuador, con los recientes eh, movimientos a partir del decreto 883. Y para empezar, eh, Rosa, ¿podrías decirnos cuál es el contexto en el cual surgen estas movilizaciones en el gobierno de Lenín Moreno?
5: Sí, eh, bueno, en, hay bastante consenso en que... Un detonante, por así decirlo, de estas protestas fue eh, una serie de medidas, especialmente este famoso decreto 883 que se adoptaron como respuesta a un acuerdo de crédito suscrito con el Banco Mundial en febrero de este año. Y como se sabe ya ampliamente en América Latina, cuando hay un acuerdo de esta naturaleza, siempre hay condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional, con respecto a la política económica, fiscal y demás. Y justo eso es lo que pasó a Ecuador, en este caso, con una serie de medidas eh, que iban encaminadas a eh, la reducción de estos subsidios que afectan a las gasolinas, al uh -huh. diésel, pero también eh, con otras medidas de corte laboral, con otras medidas también... Eh, en, en, eso, en, en otros ámbitos ¿no? y eh, pues tocaron digamos una fibra muy sensible para amplios sectores de, de la población, de las clases populares que generó pues esta rápida respuesta, esta masiva respuesta. ¿no? Es eh, llamativo que pues obviamente la parte más eh, eh, conocida, más destacada Más visualizada por los medios Ha sido pues las grandes protestas con, eh, eh, Ya con la participación del movimiento indígena ¿no? Pero el, la, la protesta, la crisis Empieza justamente con la oposición Y con las protestas de sindicatos de transportistas Que también tienen una larga historia De, de lucha, de, de, de protestas en el Ecuador y bueno, pues a esto se suma rápidamente el movimiento indígena, se suman federaciones estudiantiles, se suman otras federaciones de trabajadores y se va gestando una gran crisis, ¿no? Entonces, ese es como el detonante, pero hay un contexto también más amplio de, de mucha, sobre todo yo creo centrado en, en la crisis económica que ha afectado al país, ¿no? Que ha creado un descontento ahí acumulado y en determinadas medidas de gestión de política de política económica que eh, han eh, incidido en la calidad de vida y por lo tanto en el descontento de la población. ¿no? Hacía falta una chispita y se dio ahí la chispa para la explosión.
0: Bueno, Ecuador siempre necesita chispas para, para salir, la movilización de la sociedad, eh, pero Julio eh, doctor Verdugo Tú que estás en el Ecuador, digo, estás en la Universidad de Cuenca, pero, pero tú también estás muy cercano a, a Quito, eh, ¿cuál es el pulso que se siente en el Ecuador? Eh, Julio, ¿me escuchas? Eh, bueno, eh, sigamos... Eh, Doctor eh, Gámez eh, ¿Qué nos podrá decir entre el decreto 883 con este contexto que, que Rosa García nos ha ya delineado en términos generales eh, entre las, el, digamos, las implementaciones o la influencia que tiene el Fondo Monetario Internacional y este decreto 883 las movilizaciones, hay grupos bastante importantes eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
6: Sí eh, El decreto 883 83 es un decreto que tiene que ver con la carta de intención del Fondo Monetario Internacional que firman el gobierno ecuatoriano no eh, tiene que ver con los energéticos en general o sea, eh, aquí lo que hay que tener en claro es que cuando se aprueba este decreto el primero de octubre eh, es el primer decreto que se va a firmar, pero posteriormente se tenía en la agenda varios decretos que tenían que ver con eh, otros aspectos de esta Carta de Intención del Fondo. ¿no? Uh -huh. Entonces el contexto, como dijo ya la doctora, está en esta influencia, recepción que tiene el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Ecuador y en otros núcleos, ¿no? como las eh, las élites y los grupos empresariales en el Ecuador. ¿Qué significa este decreto? Eh, lo que significa es que en el Ecuador hay una crisis de déficit fiscal muy amplia y de lo que, y entonces lo que significa este decreto es quién va a pagar este déficit fiscal, ¿no? Si los qué sectores lo van a pagar, si lo van a pagar todos, si van a contribuir, por ejemplo, a pagarlo lo, el, los empresarios o la sociedad eh, en general del Ecuador. Esta crisis fiscal lo que marca es que con el decreto 883, en realidad se le pasa el pago de esta crisis fiscal a la mayoría de los sectores populares. Eh, esto no tendría muchas consecuencias, digamos, si a partir de este año el gobierno de Lenin Moreno no hubiera hecho o no hubiera eh, digamos pactado otros acuerdos no con otros grupos particularmente con el empresariado porque lo que sucede es que eh, le, le condona los un, un, los impuestos a los empresarios no y eso hubiera podido resolver el problema del déficit fiscal pero le condona el préstamo que es, eh, digo el, el los, los los impuestos que aproximadamente serían como 4 mil millones de dólares no eh, y lo que hace es que este decreto en realidad solo saque mil millones de dólares que es muy poco en realidad o sea no es una no es una política que sea buena porque no va a contribuir a, a solucionar el problema no entonces ante estas medidas que también van a elevar el, el, la gasolina en particular es un decreto que nada más ataña las gasolinas, aunque la política energética de este gobierno no se va a quedar ahí. Mm. ¿no? Es un problema que se va a extender, o digamos que tenemos que observar muy, muy cercamente qué va, va a pasar. Es un decreto que va a subir los alimentos, va a subir los transportes, eh, pero también va a privatizar, digamos, o hubiera privatizado eh, eh, la importación de las gasolinas que es un negocio en tiempos es muy jugoso que lo hemos vivido en toda América Latina y que obviamente muchos grupos de empresarios estaban detrás de él ¿no? entonces lo que está detrás de él es cómo el estado ecuatoriano el gobierno ecuatoriano resuelve el déficit fiscal eh, y, y creo que la medida del decreto 8.8.3 pues no solucionó el problema no y eso fue lo que produjo la insurrección que en realidad no es, no es una, en realidad la CONAI ya venía trabajando desde el 26 de septiembre no una, una jornada de resistencia que después al momento de llegar al primero de octubre el 2 de octubre lo transforma ya en un paro nacional ¿no?
0: y bueno, justo lo que decían entre otras medidas, ¿no? Eh, se destaca la baja salarial hasta el 20% en sí, contratos
7: si te temporales.
0: Eh, perdón, perdón. Eh, la baja salarial hasta el 20% en contratos temporales en el sector público, reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos, aporten un día de salario mensual de los empleadores públicos de los empleados públicos al fisco y una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares anuales a las arcas fiscales. Digamos que no solamente tiene que ver con una cuestión... Um, de, de, ...de combustibles, ¿no?, sino eh, de otro tipo de medidas que eh, ponen en, en riesgo, o, o, o muchas de estas razones, la, la, la gente, la, la población ecuatoriana la sale a, a las calles y se moviliza. Y ya ya re, ya retomamos al doctor Verdugo Silva. Eh, doctor Verdugo, eh, mi pregunta sería, usted que está en el Ecuador, ¿cuál es el pulso de, 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 del ambiente, de, de las movilizaciones en el Ecuador?
7: Bueno, sí, eh, buenas noches, qué pena que eh, me haya desconectado, pero bueno, eh, en cuanto eh, a su pregunta, eh, tengo que comentar que desafortunadamente en el Ecuador durante estos últimos días vivimos eh, mucha zozobra porque hubo movilizaciones muy fuertes, con mucha violencia por parte eh, de los diferentes actores eh, movilizados, actores tanto estatales como sociales, y eso trajo como eh, consecuencia un ambiente que de alguna forma no se había vivido desde hace muchos años, y si bien acá en el Ecuador, digamos, desde que somos eh, república, eh, existe una profunda inestabilidad eh, política en el ejercicio del poder de los titulares del Ejecutivo, por ejemplo, sin embargo, entre el 2017 y el 2017 vivimos eh, un lapso de estabilidad política con un solo presidente de la República, ...durante de años, como gobierno unificado, pues este presidente tenía el apoyo del legislativo... ...pero este nuevo presidente, de alguna forma un presidente débil, eh, lo llamo presidente débil... ...porque no tenía o no tiene eh, gobierno unificado, es decir, no tiene una bancada... ...que pertenezca a su partido, a su movimiento, que eh, tenga una mayoría en el legislativo... Mediante un decreto eh, establece eh, o quita los subsidios eh, a los que, por tradición, digamos, han estado establecidos en el caso ecuatoriano en el país, pero por tradición porque eh, aproximadamente son 40 años los cuales se han mantenido estos subsidios y eh, al parecer eh, el gobierno de Lenín Moreno creo que hizo cálculos mal fundados, inexactos al emitir un decreto de esas características a sabiendas de que no tenía la fuerza eh, política yo creo que ellos no esperaban esa expresión social que aconteció durante los últimos días que de alguna forma está eh, latente porque yo me atrevo a sostener y a decir que eh, vivimos eh, digamos unos minitonatos de lo que aunque podría sonar exagerado yo creo que no tanto podría haber sido una guerra civil eh, existieron muchas eh, actitudes eh, que precisamente dan las características de los inicios de este tipo de, de actividades pero eh, bueno, con la marcha atrás que dio el gobierno de alguna forma las cosas se han tranquilizado y ahora estamos a la espera del nuevo decreto que eh, se viste ya en acuerdo con eh, los movimientos sociales especialmente el movimiento indígena que es el que capitalizó toda esta cuestión
0: pues vaya, eh, digamos, sí, en efecto, ya hay una hay un revés de este decreto 883 al, al decreto 894. Eh, yo, yo quisiera, eh, en esta misma línea, como identificar, si pudiéramos, como una radiografía de quiénes son estos movimientos eh, que, que han salido a, a exigir, el revés de este decreto. Es cierto que eh, este, este presidente débil, como bien lo ha, ha caracterizado el doctor Verdugo, eh, hizo un mal cálculo político, pero también eh, quien conoce la historia del Ecuador sabe justo que la población tiene la capacidad para salir a las calles y exigir lo que consideran en ese momento eh, prioritario para, el, digamos, en la forma de gobierno. Rosa, ¿tú qué, tú qué nos dirías respecto a
5: esta, esta radiografía de, de los movimientos las protestas. Sí, pues retomando también en parte lo, lo que decía el profesor Verdugo, es interesante eh, notar, porque es una constante también en muchos países de América Latina, cómo la agenda de gobierno de la derecha es una agenda de gobierno marcadamente antipopular, no sólo por las características de las políticas y a, que, a quienes benefician, sino por su desconexión con las fuerzas mayoritarias de la sociedad no son capaces de esta especie de enajenación, no una política que es ah, en su diseño eh, completamente antipopular que además tiene ese componente simbólico tan importante porque va a atacar un subsidio que es interpretado justamente como una conquista de las luchas precedentes contra el neoliberalismo pero como eh, eh, viven en esta especie de enajenación y en esta especie de cerrazón de que no tienen la capacidad realmente de de constituir un gobierno hegemónico, un gobierno que pueda, digamos, llegar a ciertos consensos mínimos con sectores que no son su base social. Entonces, pues, se gobierna con esta especie de enajenación de ceguera, ¿no? Y, pues, con respecto a las fuerzas, digamos, más importantes en la movilización, sin duda, pues, en la presencia de la CONAI es eh, muy relevante, es, la, es de vanguardia, masiva, eh, con Pues muy, muy decidida en las calles eh, Un nivel de, de valentía, de resistencia Pues eh, ya tradicional en la Conay, no es, es, es un movimiento que ha, ha alcanzado las conquistas Mediante este tipo de presión Mediante este tipo de, de movilizaciones pero también, pues, le, le comentaba antes que fue muy importante la participación de la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, una federación, un sindicato de transportistas, y eh, a, a medida que se fueron desarrollando las movilizaciones, también se unió pues el Frente Unitario de Trabajadores, que es una de las federaciones sindicales más grandes del Ecuador, movimientos estudiantiles, eh, también, pues, periodistas, ONGs y eh, mucha también población, no necesariamente militante, pero que ante la escalada de la violencia, porque ese también es un aspecto muy a destacar en esta crisis, sí. no solo que, hubo, que hubiera una crisis eh, política, manifestaciones, sino... La, la represión que tuvo muchos muchos eh, aspectos que después nos podemos retomar que son alarmantes, honestamente, no solo contrastándolo con el periodo de, de paz de la década anterior Sino, pues, la intensidad con que se vio. Y decía esto de la población en general que se manifiesta en hechos tales como los famosos caserolazos, mm. cuando se decreta el toque de queda, mm. la población está harta de la violencia, está en desacuerdo con esa situación y la, la manifestación que ya hemos visto en otros contextos, espontánea, no de coordinación. Muy elemental de manifestarse con un cacerolazo. ¿no? Y aquí voy a aprovechar ya, última cosa, para retomar algo que dijimos sobre las medidas que van a afectar a los empleados públicos, que han sido un sector muy golpeado por este gobierno. ¿no? Esta, con estas últimas eh, medidas que se están estudiando para. Eh, respetar, por así decirlo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también viene también se ha hablado de una nueva ola de despidos en el sector uh. público, estaríamos contabilizando cerca de 30.000 personas despedidas ¿no? Entonces ahí obviamente también hay un caldo de cultivo de descontento ¿verdad? el salario mínimo, que era un indicador que en Ecuador no había dejado de crecer se había desacelerado su crecimiento pero había seguido creciendo, este año por primera vez invierte la tendencia y se disminuye uh -huh. estamos hablando de los ingresos de la población, van a disminuir no entonces son condiciones que predisponen a que un sector también amplio de la población que no está necesariamente organizado ni milita, pues también experimenta un descontento, si a eso le sumas represión, tienes la masividad de las protestas no claro y digamos es
0: un sector importante, ¿no? Este caldo de cultivo casi como una, si lo pudiéramos describir, una olla de presión, Tal cual. Eh, y, y digamos, es, es preocupante, y a mí me gustaría preguntarte, eh, doctor Verdugo, ¿Qué pasa con las élites? Porque eh, sabemos que en el Ecuador las élites son muy importantes. Y si bien hay una movilización social, eh, hay un decreto eh, que revierta alguna de estas medidas, con un gobierno débil, eh, Lenin Moreno sí o sí tiene que pactar con las élites. ¿Cuál es tu, cuál es tu lectura de esto? Eh, sí,
7: bueno... Eh, yo creo que eh, para contestar a tu pregunta eh, hay que hacer una contextualización que de alguna forma también está relacionada con lo que han dicho ya eh, los eh, otros eh, panelistas. Y es que eh, a pesar de ser un gobierno débil, eh, eh, Lenín Moreno eh, o su gobierno han tomado ya determinado tipo de decisiones que trajeron como consecuencia una especie de inactividad o facilidad por parte de los diferentes actores sociales, tanto individuales como colectivos. Eh, me permito poner un ejemplo. Eh, acá eh, usamos básicamente dos tipos de gasolina, una que la llamamos la gasolina extra, que es de poco octanaje, y la gasolina super, que tiene mayor octanaje y que no deben usar los vehículos de alta gama. Hubo eh, ya una primera subida. Eh, o, del precio del combustible llamado súper y eh, se había preveído que probablemente eso iba a traer como consecuencia eh, algún tipo de incomodidad eh, por parte de los eh, usuarios porque la cuestión de los subsidios ha sido eh, un fenómeno bastante complejo y bastante eh, delicado acá en el país. Eh, no olvidemos, por ejemplo, que eh, a Balabucarán precisamente Cayó en el 96 porque una de las medidas, entre comillas, antipopulares que tomó fue elevar el precio del gas, que acá está hipersubsidiado. Eh, fíjate que el cilindro de gas, como lo llamamos acá, que en el mercado internacional debería costar, sin subsidios, el equivalente a 15 dólares, eh, acá se lo vende a 2 dólares con 60 centavos aproximadamente. Entonces, Nada hay un subsidio muy grande y obviamente eso trae como consecuencia que eh, muchas bandas contrabandistas se enriquezcan con eh, 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 la venta ilegal obviamente de eh, la gasolina y del gas tanto hacia el norte, en Colombia y hacia el sur, eh, en Perú eh, yo creo que eh, el gobierno de Moreno, los fue creyeron que eh, eh, la sociedad Inmóvil, digamos, por estos últimos diez años, en las que de alguna forma estableció una hegemonía a Rafael Correa y desactivó, si podríamos decir, la movilización social con algunas estrategias desde una, desde una idea, digamos, política pura y dura eh, que le trajo muchos resultados. Sin embargo, eh, como dije hace un momento, yo creo que eh, Moreno se equivocó al creer que su cuestión iba a, a producirle eh, o mejor dicho no iba a producir movilización. Eh, lo interesante es de que cuando se emite el decreto, el primer gran actor que pone jaque si cabe término al gobierno son los transportistas. Pero eh, el gobierno logra, digamos, negociar con los transportistas y logra desactivar su movilización. Aparentemente los transportistas ...habían paralizado las ciudades eh, con sus vehículos, con sus carros y cosas por el estilo... Eh, ...logran eh, la negociación y lo, eh, los transportistas se eh, desmovilizan... ...pero, es sorpresa, las tocadoras, horas la batuta en este caso... ...el movimiento indígena que, como dije, hasta su momento, durante muchos años... ...no se había movilizado eh, con la fuerza con la que la hizo sus últimos días y eh, esta movilización se vuelve de carácter nacional eh, muchos centenares, miles de indígenas caminan hacia la capital Quito también se dirigen a diferentes eh, capitales de provincia y básicamente eso trae como consecuencia que se suben también los eh, estudiantes eh, eh, movimientos de diferente naturaleza en las diferentes eh, ciudades y obviamente eh, trae como consecuencia ...una de las movilizaciones más potentes durante la última década... ...pero, eh, como ya les había comentado, muy eh, violenta... ...y obviamente yo hago énfasis en esta cuestión de la violencia... ...porque la violencia tenía diferentes direccionalidades o orígenes... ...es decir, hay una violencia nunca antes vista en la historia del Ecuador... ...por parte de la fuerza pública... Eh, ...tomando en consideración que estamos en Sudamérica y obviamente... En la época de las dictaduras, antes del de, de regreso a los gobiernos democráticos, desde finales de la década de los 70, en el Ecuador eh, habían regido lo que acá se suele llamar las dictablandas, en comparación a las dictaduras brutales que existieron en Argentina, en Chile, en Uruguay. Sin embargo, eh, o mejor dicho, si eso había creado el imaginario acá en el Ecuador de que la policía y eh, el ejercicio de la fuerza por parte de los militares había o siempre sino sido bastante citar el término dócil pero oh, sorpresa, desafortunadamente vimos ahora eh, a militares y sobre todo a la fuerza pública y policial que hicieron a mi juicio, un uso excesivo de la fuerza eh, de, a mi juicio también bastantes vulneraciones de derechos humanos, sobre todo la integridad física, psíquica de los protestantes, pero también vimos mucha eh, violencia por parte de los grupos sociales que protestaron o ¿no? de individuos y creo que una de las razones es que, desafortunadamente, como está sucediendo en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, eh, con, ha existido una exacerbación de la acumulación de riqueza en pocas manos. Eso es una excepción acá en el Ecuador. El Ecuador, como ustedes saben, es un país eh, dolarizado y eso trae como consecuencia determinadas dinámicas sociales. Y desafortunadamente vemos, o mejor dicho, esta movilización, permitió, digamos, palpar en carne propia, más allá de los números, las encuestas, de las cifras macroeconómicas, y cosas por el estilo, que los, los manejan los económicos, básicamente vimos que poblaciones de si hay bastas, eh, basta un vasto número, digamos, de ciudadanos que eh, eh, lograron, si cabe el término, eh, traducir su rabia, su resentimiento hacia el gobierno, hacia el rol eh, del Estado porque eh, hay un proceso de acumulación potente de riqueza básicamente acá en el Ecuador en pocas manos y obviamente la falta de acceso a servicios públicos de calidad por ejemplo, eh, o a un trabajo digno eh, por eh, altos sectores de la población eh, digamos, sin tener una cifra exacta eh, charlar con un colega y él me comentaba de que bueno eh, en la jerga digamos sociológica eh, los que pueden ser considerados como clase alta acá en el Ecuador, entendiendo de una perspectiva económica, aquellos que tienen acceso por ejemplo a un sueldo de 3 mil dólares mensuales, que tienen un título académico, que tienen un trabajo fijo eh, apenas son el 0,9% en el Ecuador entonces obviamente eso nos da de alguna forma una pauta para mirar o para caer en la cuenta que eh, estas medidas tomadas por eh, el ejecutivo que ya lo habíamos comentado que es débil, traía evidentemente eh, o daba un golpe duro a los intereses, eh, digamos, de amplias o bajas poblaciones aquí en, en el Ecuador, y ahí eh, obviamente eh, la razón de la movilización entonces eh, para terminar, esta eh, intervención o, o o por lo menos tratando eh, de contestar esta pregunta eh, yo veo que existen dos racionalidades digamos, la racionalidad economicista digamos de las burocracias ecuatorianas o todas las burocracias que giran alrededor del Ministerio de Economía que para ellos es de, entre comillas racional eh, tomar este tipo de medidas para supuestamente no poner en peligro la dolarización, hay una discusión entre economistas de derecha e izquierda, si es que efectivamente eso pone o no en peligro la dolarización, pero tiene la racionalidad digamos de los obtenidos, de los de abajo, de aquellos que afortunadamente no tienen la posibilidad de acceder a un nivel aceptable de vida, que al mirar que existe eh, eh, una subida eh, bastante fuerte del precio de la gasolina y eso trae como consecuencia eh, elevar también el costo de la vida desde su racionalidad también se moviliza para citar el término defender esa especie de ayuda a despertar.
0: Pues muchísimas gracias doctor Verdugo vamos a eh, una breve cápsula, nuestra segunda cápsula y ahorita volvemos, muchísimas gracias eh, manténgase en línea por favor
2: Avalancha la política puede ser un tema que hoy en día se trata con mucho cuidado, y han sido muchos los productos culturales que tratan de apoyar o rechazar las propuestas. En la última película de Los Vengadores tenemos una propuesta del empoderamiento de la mujer que, a muchos agradó por tener una alta gama de heroínas, mientras que a otros causó conflicto. En videojuegos como Watch Dogs, el activismo es presente como un medio para hacer las cosas y perjudicar al poder legitimado y fuera de este medio han existido movimientos basados en las premisas como el caso de Invaders, basándose precisamente en Space Invaders. Ellos han puesto piezas de pixel art en las grandes ciudades del mundo a forma de protesta contra los actuales modelos de poder, diciéndoles estamos en todos lados, como si fuera una invasión. La actividad política ha generado muchos cambios basándose en premisas y también ha modificado la forma en que algunos interpretan al mundo, que hacen por dinero o por causas más justas. Para Tiempo de Análisis, soy Jetsaí Velasco.
8: Tras el decreto 883 emitido por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con la intención de eliminar el subsidio de los combustibles, podríamos pensar que aquello no sería de importancia para las clases populares y de la periferia. Sin embargo, este decreto ocasionó que las poblaciones ecuatorianas se manifestaran en las calles, principalmente las clases populares, entre ellas la población indígena, quienes ocupan aproximadamente un 8% del total de la población ecuatoriana. Pero, ¿por qué este tema compete de gran importancia a la comunidad indígena?
3: Primeramente, cabe recalcar que no existe una moneda ecuatoriana, así que la economía del país se rige mediante el dólar, por lo que el consumo de productos se vuelve más caro y cotizado, el subir el precio del combustible pone en riesgo la producción agrícola, que es la principal fuente de empleo de la población indígena, por ejemplo el uso del tractor, el transporte de los alimentos, los viajes, etc. A todo esto agreguemos el descuento de un día de trabajo en el sector popular para agilizar la paga del FMI. Eso trae consigo un futuro escenario catastrófico frente al alza de precios en productos de consumo diario y la baja en salarios para adquirirlos.
8: Al levantarse en protesta a los pueblos indígenas ecuatorianos, junto con demás personas que se unen a la lucha, es Lenín Moreno quien invita al diálogo a las comunidades indígenas para intentar resolver sus demandas, comunicándolo por cadena nacional. En un inicio se niegan estos diálogos frente a las amenazas, la militarización de las calles y el toque de queda. Recordando también el asesinato en Quito de su líder, Inocencio Tucumbi, cabe resaltar que durante las protestas iban acompañadas de consignas a favor de los pueblos indígenas. Históricamente, estos pueblos subalternos han sido vulnerabilizados por el Estado, aprovechándose de sus tierras, la selva amazónica del Ecuador, privatizando y destruyendo todo aquello que beneficia al Estado a costa de sus tierras.
3: Es importante destacar el papel de los pueblos indígenas en esta protesta y la búsqueda de la paz, añadiendo que este no es el final de la lucha, pues la búsqueda por sus derechos y protección de su integridad aún está en pie. Para Tiempo de Análisis, Luis Romero y Nancy Valerio.
1: Cuando hablamos de protestas dentro de una sociedad, entendemos que se tratan de inconformidades dadas a conocer a través de diversos actos como marchas, huelgas y paro de actividades. Lo que se busca es lograr una respuesta por parte de determinada institución a los problemas planteados. ¿Sabías que la primera protesta en la que se tiene registro fue en el Antiguo Egipto, siglo XII a.C.? en la cual los obreros que trabajaban en la tumba de un faraón soltaron sus herramientas y le exigieron a los sacerdotes que se les pagara lo que se les debía por el trabajo que ya habían hecho. Desde entonces y hasta la fecha, las protestas han marcado grandes pautas en la historia mundial y hoy en día, gracias al avance de la tecnología y los medios de comunicación, es fácil saber lo que ocurre en otros lugares del mundo en tiempo real. Cuando se presentan este tipo de situaciones es importante que las partes involucradas fomenten el diálogo para explicar sus puntos de vista de forma pacífica y así llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad y se termine cualquier muestra de inconformidad. Para Tiempo de Análisis, Melissa Paniagua.
0: nuestra mesa, eh, regresamos a nuestra mesa de Ecuador, decreto 883, y estamos conversando con la doctora García, doctor Gámez y doctor eh, Verdugo eh, sobre este preocupante tema, eh, preocupante movilización y crisis, si me lo permiten, eh, que está viviendo el Ecuador. Eh, doctor Gámez, ya hemos eh, eh, mapeado ¿no? el contexto político la movilización eh, los posibles problemas las élites a mí me gustaría preguntarte eh, en, en, en los gobiernos de en el gobierno anterior de Rafael Correa hubo una una tendencia a buscar inversión y bonos de deuda con el gobierno de la República Popular China se esperaba que cuando Lenin Moreno llegara a la presidencia o cuando tomara la presidencia, siendo él un pupilo de Rafael Correa, mantendría estos, eh, eh, este, este, esta línea, pero rompe completamente también con él. Eh, todo lo cual no quiere decir que la República Popular de China sea un buen samaritano, ¿no? tiene sus complejidades la, en la región, ya se está discutiendo cuáles son los costos y los eh, de, de tener ¿no? a China como... como como al, como un país eh, que toma que toma decisiones a partir de las inversiones y de la ayuda en distintos ámbitos pero este giro entre quién es el coco es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? porque como bien lo decía Rosa al, al inicio de, del programa, cada vez la, la, digamos, las, las reglas que nos impone el Fondo Monetario Internacional cuando hay eh, problemas y hay, un, hay dinero, digamos, recursos de por medio, hay una serie de medidas que tienen mucho que ver con lo que está haciendo Lenny Moreno, pero por otro lado tampoco el Ecuador le ha ido bastante bien con la República Popular China. Entonces, ¿qué opina usted al respecto?
6: Sí. Eh, en el fondo, esta pregunta tiene que ver con qué modelo de desarrollo en el Ecuador, ¿no? E y en particular en América Latina. ¿Cómo vamos a financiar nuestro desarrollo? Eh, el Ecuador, digamos que cuando llega el gobierno de Correa y toda esta propuesta progresista en América Latina, se va a financiar con el petróleo, ¿no? y eso es importante, de ahí sacaban los recursos para diferentes programas eh, en todos los sentidos, no económicos, sociales y culturales el problema es cuando baja el precio del petróleo un barril de petróleo valía 150 dólares y ahora está valiendo 65 dólares ahí es donde viene el problema no por lo tanto, eh, la, la, digamos que el primer gobierno de Correa fue un gobierno en el cual eh, estabilizó la economía ecuatoriana Y la hizo crecer Pero el problema viene cuando, as, cuando se estabiliza esta economía Y hay un crecimiento a partir del petróleo Y cuando baja Obviamente se necesita Buscar préstamos internacionales Para seguir desa, eh, desarrollando Esta política económica De crecimiento hacia adentro no eh, eh, ¿Dónde buscarlo? Eh, Rafael Correa El gobierno de Rafael Correa en su primer gobierno, eh, fue es obvio que estuvo en contra del Fondo Monetario Internacional. Y esta búsqueda pues los lleva a los capitales chinos. ¿no? Uh -huh. eh, el problema de los capitales chinos, que siempre pues es un préstamo, y como cualquier préstamo, eh, no solo son los intereses, sino las condiciones en que se presta este este dinero. Porque además los chinos también lo ven como una inversión fuera de su territorio. Eh, particularmente, por ejemplo, eh, esto lo podemos ligar con la, las diversas insurrecciones indígenas que se han dado en el Ecuador, es que el gobierno chino también hace inversiones en el Ecuador, particularmente en las empresas extractivistas, uh -huh. no en las empresas mineras, que hay capitales chinos y también canadienses, eh, y eso es lo que hace que los grupos o la CONAI, como la Organización Nacional Organizada de los Indígenas desde el gobierno de Corrés tienen una resistencia por su territorialidad mm. esto quiere decir por, por su forma de gobierno por administrar sus riquezas en sus territorios y, y mantener digamos una ecología sustentable para su propio proyecto como nacionalidades indígenas ¿no? eh, y entonces aquí el problema surge cuando lo que no se sabía que después se supo ya a inicios del año pasado que cuando Lenin Moreno fue vicepresidente de Correa hubo corrupción lo, lo 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 impresionante es que la mayoría del grupo de la revolución ciudadana no lo sabían, hmm. o no sabemos si lo sabían o, o no pero quien sí lo sabía y es muy obvio, es el departamento de estado estadounidense, claro por lo cual, yo, lo, mi, mi hipótesis es que fue la manera de cómo Lenin Moreno lo pudieron doblegar, ¿no? Uh -huh. O incluso ya él ya estaba perfilándose a ese camino, ¿no? El camino de la corrupción, de llegar a formar un gobierno neoliberal, un gobierno empresarial donde haya ganancia para estos, esta nueva clase política y, y también con estas élites históricas que hay en, en el Ecuador. Entonces lo que yo creo es que de esa manera eh, el Fondo Monetario Internacional puede entrar en Ecuador y se esperaba que Correa continuara el proceso, digamos, de la Revolución Ciudadana, que mantuviera esta relación con los gobiernos, con el gobierno chino, con préstamos, porque obviamente el problema esencial es. ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Qué desarrollo hacemos en el Ecuador y en, y en general en América Latina? Pero yo creo que hubo este quiebre, ¿no? Este quiebre donde ya eh, Lenin Moreno cuando era vicepresidente eh, cae en corrupción, todavía se va a trabajar a la ONU, ¿no? Y regresa, eh, le dan, digamos, la batuta para la próxima presidencia, gana las elecciones... Pero yo creo que ya la, las élites y el, y el gobierno estadounidense sabían muy bien de este escándalo que se iba a hacer sobre la corrupción, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de que aparecieron los papeles de Panamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es qué tipo de desarrollo y cómo lo financiamos. Creo que no se ha visto las posibilidades internas de, por ejemplo, qué tipo de proyecto tiene económico la CONAI. Lo que hay que decir es que la CONAI es un sujeto histórico desde... Bueno, el movimiento indígena es un sujeto histórico que ha participado en todos los procesos eh, políticos de la nación ecuatoriana, desde la independencia, pasando por la revolución liberal, pero hasta pero particularmente es un sujeto histórico a partir de los años 80 y ya para los años 90 tiene un programa político nacional, ¿no? Entonces yo creo que el problema de esta democracia, digamos, delegativa, formal, es que, digamos, el, los partidos políticos no hacen caso de las propuestas no sólo de la CONAI como un movimiento indígena, sino de los movimientos populares en el Ecuador, de cómo, podemos, cómo se puede llevar a cabo un desarrollo y un crecimiento de la economía, ¿no?
0: Pues... Nos quedan 10 minutitos, eh, pero me encantaría lanzarles una pregunta eh, a, a, a los tres. Eh. Entonces, digamos, retomando un poco lo, nuestra mesa de, de, de análisis, corrupción desde el año pasado fue un tema importante en el Ecuador, movilización bajo de precios de los commodities, el desarrollo, dónde se obtienen los capitales, una crisis política, un presidente débil, violencia. Todas estas características, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano, sobre todo y pensando en este de, en el nuevo decreto, en el 894? ¿Qué podemos esperar en, en términos del, del Ecuador? Eh, ¿Es posible un diálogo entre las distintas facciones? Eh, ¿Caerán Lenín Moreno? ¿Qué pasa con la élite ecuatoriana, con los inversionistas en, en el Ecuador? Eh, si quieren, eh, tres minutitos, empezamos con con el más lejano. Eh, doctor Verdugo, ¿qué nos diría con esto en tres minutitos para cerrar nuestro programa?
5: Creo que creo que no me escucha. Eh, doctora García. Sí, eh, eh, pues la verdad creo que la intensidad de sí. la crisis política... No sé si regresó. Ah,
0: regresas. Eh, eh, ¿Me escuchas?
5: No, dale, dale, sí. por favor, perdóneme. La, no, la intensidad de la crisis política que, que hemos visto esto en la, los días pasados y la los resultados de la negociación o el diálogo, como como se le llamó, eh, me hacen pensar que Lenín Moreno va a seguir tratando de avanzar una agenda de política económica que es la agenda de los grandes intereses, de los grandes capitales en el Ecuador, del sector bancario concretamente, y negociar los mínimos indispensables con los sectores más conflictivos. ¿Okay? ¿Hasta qué punto va a llegar esto? Bueno, hasta el punto que se encuentre otra figura política más afín con las derechas y... Lenin sea completamente prescindible. Además de la debilidad política de Lenin, Lenin tiene acusaciones uh -huh. de corrupción él mismo. Y aprovecho un minutico nada más para volver a hacer un paralelo con América Latina y cómo se ha usado los casos de corrupción para dañar y desestructurar profundamente a los proyectos que, que intentaron al menos crearle ciertos límites al avance del neoliberalismo. ¿no? Entonces, en la corrupción hay hechos, hay casos. El caso también, de Brasil es clarísimo, ¿no? Clarísimo, Ecuador también, uh -huh. Ecuador también. O sea, hay acusaciones de corrupción tan ridículas y tan eh, no fundamentadas que, bueno, que, que, que han servido para la persecución política, ¿no? Entonces, esa es una parte de la estrategia que se está usando para poner en retirada a las fuerzas progresistas, como se les llamó, a estos gobiernos reformistas, ¿no? Estas, a, a los partidos que, que avanzaron estos proyectos y en el caso de Ecuador se ve. Entonces, que para mí queda la perspectiva de que Lenín Moreno no tiene mucha carrera por delante, lo van a usar hasta que sea útil, cuando deje de ser útil en la reestructuración que está haciendo van a prescindir de él. Y la conflictividad en Ecuador puede seguir. ¿okay? Porque tenemos una agenda de gobierno que no rescata y no está dispuesta a pactos sociales, a pactos con las mayorías.
0: Eh, ya eh, tenemos nuevamente al doctor Verdugo. Eh, ¿me, escucha? Eh, ¿Me escucha, doctor? Creo que no, creo que lo volvimos a perder. Eh, si quiere cerrar, doctor Gámez.
6: Sí, creo que... El escenario político en el Ecuador está muy complejo, está es muy conflictivo. Creo que la protesta social va a seguir. Eh, el gobierno de Lenin Moreno, aliado de los grupos empresariales y estas élites de Guayaquil, van a querer establecer su agenda, ¿no? Su agenda, digamos, a partir de este modelo del Fondo Monetario Internacional. Eh, pero también hay uno, uno de los grandes perdedores, pues es el bloque de Correa, ¿no? Claro. Eh, yo creo que Correa pensó que el movimiento indígena iba a tumbar al gobierno actual y habría la posibilidad para que la Revolución Ciudadana, el propio Correo, retornaran uh -huh. al país y tomaran, digamos, este... Eh, las decisiones no eh, presionar para abrir un peri eh, las elecciones no adelantar elecciones presidenciales entonces lo que yo creo es que el conflicto social va a continuar en, en el Ecuador no creo que estos núcleos y el, eh, empresariales y el gobierno de Lenín Moreno se queden hasta ahí creo que van a intentar a toda costa implementar el paquetazo, ¿no?, uh -huh. que, que nada más pudo eh, implementarlo en esta, en este decreto, ¿no?, el 883, pero como dije eh, anteriormente, ya estaba planteado el paquetazo, ¿no?, en reformas, en por ejemplo, en la jubilación, en el propio salario, en muchas cosas, ¿no?, que se iban a venir a implementar. Entonces, ahorita hay como un impas, ¿no?, un impas, aunque... Aunque lo que indica que sí va a haber un conflicto social y político es que las detenciones continúan, ¿no? Son, pero son detenciones, digamos, individualizadas, selectivas. de ciertos selectivas, sí, de políticas. ciertos líderes políticos y sociales, ¿no? Entonces eso, eso llama la atención y creo que es porque van a preparar o van a querer implementar su, su programa, ¿no?
0: Tenemos un panorama... Nada alentador eh, para un país pequeño con las complejidades que eso tiene y que tiene que ver con esta dinámica también en América Latina. no Recordemos eh, la forma en que sale el Partido de los Trabajadores en Brasil, aunque tampoco la población brasileña está convencida de lo que está haciendo Bolsonaro. Tenemos próximo las elecciones en, en, en Argentina eh, con una preelección que, eh, que no era oficial, pero que los capitales funcionaron como oficial. Eh, ante una crisis del posible retorno de los Kirchner entonces digamos el contexto político latinoamericano no no parece ser favorable para 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 las para las democracias eh, que han que ha sido duro, no estas transiciones a las democracias después de gobiernos eh, dictatoriales, algunos de ellos eh, digamos, es, ha sido complejo. Ya sí. tenemos eh, eh, de regreso al doctor Verdugo. Ver, de doctor, doctor Verdugo, yo les preguntaba acá a los colegas en México, ¿qué esperamos en el futuro inmediato en el Ecuador, eh, sobre todo a partir del decreto 894, eh, en, un, en un marco de crisis, eh, de crisis política, eh, de corrupción, de bajo precios de los commodities? ¿Cuál sería su, usted que está viviendo ya, cuál sería el pulso para estos... Pues estos próximos próximos días, meses, un poco acá hablábamos eh, que Lenny Moreno probablemente esté en el poder hasta que eh, le sea útil, ¿no? a, la, a, la, a la élite de distintos de distintos espectros. Eh, nos quedan tres minutitos para cerrar el programa. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, no,
7: gracias. Que este, que cortado la llamada. No, bueno, no eh, desafortunadamente, yo tengo eh, una eh, visión pesimista de la cuestión porque esa eh, violencia eh, la que he hablado en intervenciones anteriores han traído como consecuencia de que se visibilicen determinadas cuestiones que eh, se entendían de alguna forma, cuasi superadas en el país, y estoy hablando básicamente. De el racismo, el clasismo, eh, eh, se ha observado una sociedad eh, muy racista, una, una eh, que a pesar de que constitucionalmente ya nos hemos catalogado como un Estado plurinacional, observamos que eh, las élites económicas, quienes manejan la economía eh, del país, no eh, ven, digamos, al sector indígena, a los movilizados, a los estudiantes, a los que luchan por la educación gratuita, por ejemplo, como actores y interlocutores válidos, y habían tomado en consideración sus eh, propuestas y sus eh, demandas, eh, podría haberles parecido a ustedes y a los escuchas eh, eh, por ejemplo, eh, una exageración, lo que yo había comentado hace un momento, que eh, acá personalmente yo sentí que habíamos vivido eh, algunos pequeños formatos de lo que eh, son las guerras civiles digamos desde una perspectiva teórica el ambiente estaba muy tenso divisiones digamos eh, por las posiciones casi irreconciliables desde la perspectiva personal o de los grupos de los cuales uno pertenecía para ponerte un ejemplo desde la ciudad de Guayaquil algunos interlocutores eh, de las élites económicas y aquí por ejemplo comienzan a manifestar ya que es necesario pensar el ecuador desde una perspectiva federal eh, tú, eh, eh, Mariana, habías comentado que había dicho que un científico de un país pequeño, y efectivamente territorialmente es un país pequeño, y sin embargo, las élites eh, no eh, ven la posibilidad de que este territorialmente pequeño pueda ser manejado desde un Estado unitario y hablan de descentralización, sobre todo eh, de federalismo, y cuando hablamos de federalismo estamos hablando de Guayaquil es, digamos, lo que se llama acá la capital económica del Ecuador uh -huh. como un estado federal independiente que pues, se seguiría formando parte del Ecuador pero que desde la perspectiva federal obviamente tomaría distancia entonces, esas cuestiones son muy peligrosas, obviamente nos permiten de alguna forma tener el pulso como si tenías manifestado de eh, lo que se viene eh, yo desafortunadamente eh, creo que la válvula de escape de, de, de todos este los ánimos caldeados que estamos observando acá en el Ecuador serán las eh, elecciones del 2021. Eh, doctor, que, doctor, doctor Vanogo, el eh... de la
0: eh, Perdón, eh, te, te, tenemos que, que dejarlo aquí. Eh, seguiremos conversando, si usted me lo permite. El tiempo en radio es bastante malo eh, y tenemos que ir cerrando. Le agradezco un montón eh, habernos eh, aceptado la llamada desde desde el Ecuador. Sé que estás esperando un vuelo. Agradezco al doctor Julio tedro Verdugo, eh, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, a la doctora Rosa García del Centro de Estudios de Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Muchísimas Políticas y Sociales. Y al doctor eh, Javier Gámez, profesor de estudios latinoamericanos y de la Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas. Muchísimas gracias a los tres.
5: Gracias,
0: Santi. Eh, este, este programa estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es conducido, producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Valera, Varela, productor Oscar González y asistente de producción Jessica Martínez, Servicio Social Karina Venegas. Se despide de usted, Mariana Aparicio. Muy buenas noches.
4: Esto fue, Esto fue Tiempo de análisis. de análisis.
3: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
4: Tiempo de Análisis.